0: 大家好，欢迎来到废萌女生，我是今天的主持人嘉贞。那不知道大家平常有看剧的习惯吗？我想在疫情期间呢、哦，真的很适合窝在家里整天看剧，不管是各种影集啊、电影，或是像是 Netflix， 都在这段时间呢成为我们生活的必需品。对我来说，就是我的精神支柱。<笑>那我身边蛮多的朋友会看像是。韩剧啊、日剧等等，然后还有像是泰剧，我觉得泰剧很酷哎、欸，就是有机会一定要来看看。那其实我本身比较常看的是日剧，我主要会看恋爱啊，或是警察、犯罪类型的。那今天的主题哦，是想要来谈恋爱日剧里头的女主角，就是如果大家有看过以前的日剧跟现在的日剧。可以发现，说剧中的女主角，她们会随着时代的变迁，开始慢慢的出现了形象上的转变。那在剧情上面，也会因为社会的价值观呢，而开始出，呃，开始不同以往。像是近几年来的恋爱日剧啊，在描绘女主角的形象开始有新的路线。那以往的传统日剧，可能在描绘女主角的形象上，多是那种。温柔啊，体贴，然后需要男人来保护她这样子。但我们可以发现，现在的恋爱日剧哦，他不会再特意去强调他们女生这些的，呃，强调女生这些的阴柔特质，而是出现了独立的形象，传递出女生可以自己掌握自己的人生。他们面对这个社会不需要很抑郁，而是展现出自己的个性。这些价值观的转变啊，让他们对于爱情观的想象也不同的以往。那接着我先来讲一下以前的恋爱日剧好了，就是在一九九零年代的时候，日本非常流行一种叫纯爱日剧的日剧类型。那时候出现了非常多经典的恋爱日剧，像是《东京爱情故事》啊，《长假》还有惡劇《恶作剧之吻》。就是都是收视率非常好。那时候的日剧的主流呢，就是纯爱日剧。但是大家会想说，为什么现今好像越来越少看到这种以纯纯爱为主题的这些日剧了？那是不是大家都看腻了呢？大家的口味变了这样子？那我觉得是因为现在的日剧的剧情哦，已经没有像九零年代那样的简单了。在九零年代的那种纯爱日剧啊，其实，嗯，就是在讲非常纯粹的爱情嘛。那编剧在写剧本的时候，他可能只需要谈，只需要着重描写男女之间的恋爱关系的发展上，他不需要谈太多其他的东西。可是，随着越来越多的纯爱类型，就是演了这么多。那大家渐渐的也会觉得乏味了吧？就是同样的老梗一直重复的出现，所以呢，现在的现代的恋爱日剧啊，它已经不像以往九零年代的这么的单纯纯粹，它总是需要再搭上另一个主题，像是我们很常看到那种职场恋爱剧，还有像是以家庭为主题的呃日剧哦，他们也会加入一点恋爱的元素。那家族其实就可以谈很多啊，像是离婚或是亲子之间的关系，还有就是已经流行一阵子的医疗刑警剧，他们也会加入一些爱情的元素。也就是说呢，这些现今的日剧呢，在现今日剧当中，恋爱已经不能当做是唯一的主题了。那把纯爱日剧放到现今的社会来播的话，我想观众应该不会买单吧，因为这个社会在进步，所以编剧理所当然也要进步，甚至有时候是走在呃大众的前方去引领我们，然后去呼吁一种新的价值观。那接着呢，会挑几部现代的恋爱日剧来讲。首先呢，想跟大家介绍的是《四重奏》。那《四重奏》这部日剧呢，它。就是得过很多奖，那他的演员他的卡斯阵容非常的豪华，然后板呃编剧呢也是板垣裕二，那他的这个日剧呢其实是主轴是在说有四个已经三十世代的男女们，他们在不管是职场上或是恋爱都嗯没有很成功，可以说是呃可以说是这个社会的边缘角色这样子。就是不管做什么事情都不太能尽他们的意，但是他们的四个的梦想呢是想要成为音乐家，所以呢这个故事就是在讲说他们一起认识，然后到组团这些这个过程哦、喔。那这部片很有意思的就是它是用一些呃以爱情做包装，加入了一点点悬疑的一个故事，然后我觉得非常好看，非常推荐大家。它就是透过那种成员们之间的单恋，以及去描写就是家庭之间的关系，去呈现出来，呃，导演所要讲的东西。那另一部我最近正在看的日剧叫做《大豆田永久子与三个前夫》。那我一开始听到这个名称的时候，我就想说这是什么鬼？就是他的前夫未免太多了吧？竟然有三个。好，那乍听以为是在演搞笑剧，但其实这部剧真的有认真想要传递什么东西给我们。那他的故事主要就是在讲，在职场上有一番事业的女性，那她在面对自己的人生和亲密关系上，她即使是有遇到一些困难的，她也会去面对这样子。那除了演员之间的互动很有趣之外，那这部剧也很认真在谈一个女性，她即使有了几段婚姻关系，而且这些婚姻关系都不了了之，那她在往后的人生也还是可以鼓起勇气去寻找她的下一份恋情。而这部剧也有很大一部分是在谈离婚哦。那可以发现的是，以往的日剧在谈离婚这个议题其实是谈得很隐晦的，当时社会的风气还是很保守。并不会直接的就去谈离婚这件事，但现在离婚作为一种社会问题，大家开始会慢慢的重视它，甚至很多就是直接搬到荧幕上来，像这几年开始真的很多在谈离婚的日剧啊，那就直接让观众在看的同时呢，也能进行讨论。那这部剧中有一个很棒的台词哦，就是。会选择离婚是诚实面对人生的证据，就是可以感受到编剧是想要传递一些人生哲理给我们的。那刚刚提到的两部日剧其实都是由同一个演员演的，他是松龙子，就是在松龙子在那时候九零年代纯爱日剧未为风潮的时候，他有一个称号叫做日剧女神。那在九零年代扮演日剧女神，那炫现今就是隔了几年后又出来演戏，然后开始去接一些新的角色。那我们可以看到的是，她在以往跟现在这些日剧上真的是有很大的转变。她在以往可能需要扮演那种需要深情流露啊，那个对感情放很深的那些女主角，但是她现在接的剧情哦比较多是。很风趣啊，然后很有自己的个性，非常独一无二的女性。所以说，透过松隆子这个演员，就可以直接看出日剧在以前跟现在上的转变是有非常大的进步。那我还有发现一个不同以往的特点，就是现代的恋爱日剧中，他们在结局走向上开始出现了一种新的形态。就是女主角最后谁也不会选，呃，她不会选择男主角，当然她也不会选择男二，而是就是独自一人自己展开她的新的生活。那我自己很喜欢的一部日剧叫做《纸的新生活》，那日文叫做《Nagino o i d o m a m 它其实在讲的是一个善于察言观色的一个女生啊，察言观色在日文有一个说法叫做“读空气”。那这个女生呢，在职场上就是没有什么存在感，就是一个好好小姐。她在因为，在职场上遇到了一些事情而大大，就是感受到非常大的挫折，而放弃了她呃读空气的这个人生。她就决定离职，然后把她的家当全部断舍离，一个人搬到东京的郊外去居住。那她同时也断绝了所有的人际关系。他展开了，重新展开自己的新生活。那这部剧呢，他也是用那种三角恋的剧情去包装，因为这样子才会好看呐、啊。那他其实是有一个真正的核心想要传达给观众的，就是他想要谈的是忠于自我，在做自己的同时，那要如何也要去对别人，呃，对别人善良，对别人温柔。那这两者之间要怎么去做取舍？就是说如何保有自己的同时又有柔软？对，那他结局最后的结局是，其实那个女主角谁也没有选，她就是自己展开了新的生活。那在以往的日剧呢，我们可能会就是即使没有那么喜欢男主角还是某一方，但是还是会就是依照那种主流的想法，就是说哦，这个女主角最后一定会跟男主角在一起。就是没有例外这样子，可是现今的日剧都开始出现了，就是你不选对方也没有关系啊，自己一个人也非常好，就是传达出了这样子的一个新的价值观。所以这部日剧呢，就是非常的启发我。那现代的日剧啊，好像都会有一个主题是想要是呃编剧想要去传达给观众的，就是我们可以去学到一些东西。那谈完这么多现代日剧之后，其实我们回过头去审视这些早期的恋爱日剧哦，其实如果有机会的话，你可以去看一下，随便挑一部以前的恋爱日剧，其实可以发现说，怎么剧情就是非常的狭，放到现代都不太合理。那像是以往日剧很多，就是男主角就虽然很帅，但是他们展现的其实是一种。很多都是那种霸道强势的风格，就是他们帅，所以做什么都合理吗？就是我当时候看是有这个疑问的，对，所以我就觉得可以透过这个机会去回头审视一下，而且也可以发现到现在的日剧是有多么大的进步。好，那最后呢，其实是想要反观，呃，回过头来看台湾自己哦，台湾的偶像剧，那感觉身边的朋友好像。没什么人在看台湾的恋爱剧、欸，就是我自己的印象还是停留在“真爱叉叉叉系列的那些非常狗血的那些剧。那我自己的想法是，就是如果想要让台湾的那些恋爱剧啊再次，呃，再次红起来嘛，就是可能要在剧情上需要有所突破啦，那像是那个《想见你》这一部，我就觉得做的很好啊，就是非常的突破以往。就是感觉大家可以去多参考，想见你这样子的这种剧情走向哦。好，那今天的今天的 podcast 就到这里啦，谢谢大家收听到最后，我们下次见喽，拜拜。